0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Megjelent egy könyv, az a címe, hogy a fényevés bajnokai, és azokról szól, akik valóban tudnak fényt enni. Bizonyára emlékeznek még arra a tragédiára, amelyben egy kisgyerek azért halt meg, mert a szülei azt gondolták, hogy elég neki a fény, de itt most egészen másról lesz szó, mégpedig a növényekről, amelyek fotoszintézis során valóban megeszik a fényt. Itt van velünk Majláti Imre, az Agrártudományi Kutatóközpont Tudományos aki kész a könyvet írta. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a műsor hallgatóit és a lehetőséget, hogy a növények fényhasznosításáról beszélhetek.
1: Minden növény eszi a fényt?
2: Igen, gyakorlatilag minden növény eszi a fényt. A gombák, az állatok és az emberen kívül, legalábbis bizonyított módon az utóbbi három élőnyi csoport nem képes fogyasztani és hasznosítani a fényt.
1: Most a könyv fejezetein szeretnék végigmenni és azok kapcsán kérdezni, jó? Rendben. Az első fejezet címe a fény és a földi élet. A fotoszintézis fogalma és jelentősége. Szeretném megkérdezni, hogy a növények a fotoszintézis során a fény 98%-át képesek valóban hasznosítani? Gondolom, a... hogy ehhez kapcsolódik a második fejezet is, amelynek az a címe: hogy hasznos és káros napenergia, hogyan hasznosítja a növényt a fény? Növény a fényt. Igen.
2: Igen. Itt rögtön bevezethetjük a hatásfokovalmát, ami a növényi lettani kutatásokban meglehetősen pontos, és több ilyen paraméter is, élettani paraméter is létezik. A teljes fotoszintézis hatásfoka jelenleg Igazából elég alacsony, 4-6 százalék, ez függ a úgynevezett fotoszintetikus stratégiáktól. Speciális, mesterségesen létrehozott alga reaktorokban ilyenek vannak, ezek bioteknológiai eszközök, hogy az alga is egy egyszerű növénycsoport, alsóbb növénycsoport, itt 15 százalékot érnek el. Van egy másik ide kötődő fogalom is, az úgynevezett, erre később érben rá fogunk térni, Úgynevezett kvantum, a kvantum ugye a bejövő napfénynek egy energiacsomagja, kvantum hatásfok, tehát a kvantum asznosítás hatásfokkal ezt mérni szokták laboratóriumi körülmények között. Ez 79-80 ot ér el ö, optimális növekedési körülmények között. Ez stressz körülmények között, amikor a növény például szárassági vagy túlzott hideg, jóval alacsonyabb. Ö,
1: tehát a ez a 98 százalék akkor nem igaz?
2: Ez azért túl magas, ez túl magas.
1: Ez túl magas. Azért egy vitában hallottam, amely arról szólt, hogy a növények azok ennyire optimista, optimális módon képesek hasznosítani a fényt, míg az ember ezekkel a kvázi napelemekkel, meg a különböző fény optimalizáló lehetőségekkel maximum 15-16 ot képesek felhasználni.
2: Igen, én itt egy olyan adatot írtam föl magamnak, ez viszonylag fűs adat, igazából fizikus, nem vagyok semmi nők, hogy a naperőművek jelenleg olyan 45%-os hatékonysággal működnek, hogy ezek a félvezetőn, félvezetők biofizikai működésen alapuló a napfényhasznosító eszközök, elektromos energiatermelő eszközök, és ugye a hagyományos elektromos energiatermelő erőművek, például az atomerőmű, vagy a klasszikus szénerőmű, széntüzelési erőmű, az maximum 30-33%, ami az interneten és a de egyébként általában az interneten is fölelhető számadat, teljesítményadat.
1: Aha. Ez jelenti-e azt, hogy a növények azok sokkal bölcsebben, vagy sokkal hasznosabban képesek a fényt felhasználni, mint az ember?
2: A fotoszintézis, tehát ez egy kulcszó, ugye ez maga a fotofény, a szintézis valamely anyag létrehozása élőlének által. Ez egy olyan folyamat, ami meglehetősen régi történet, a föltörténet, tehát a 4,6 milliárd év alatt, 4600 millió év alatt, ez már 1 milliárd évvel ezelőtt vannak nyomai. Jó, meglehetősen hosszú ideje rendelkezésre az, az egykori növény, tehát fotoszintetizáló élőlényeknek, ezt a folyamatot úgymond optimalizálják az evolúció törvényszerűségei szerint. Ugye, ha mutáció történt egy növényben, és ez hasznos lehet, az egyet növekedett túllélt a mindenkori föltörténetek változó légköri körülmények között, akkor ez fönnmaradt. Hogy bölcsebben kezelik-e ezt a rendszert, igen hosszú idő alatt alakult ki, ez egy biokémiai rendszer, érzékeny, nagyon érzékeny komponensekkel, főként hőmérsékletre érzékeny komponensekkel, összetevőkkel, úgynevezett enzimekkel, ugye ez meg egy fogalom a biológiában. Az enzimek ugye valamilyen biokémiai kémiai folyamatot gyorsítanak, segítenek. Talán a későbbi fejezetek során még erről kicsit jobban szó lesz.
1: Hol vannak a fényerőművek a növényben? Ez a kérdés a harmadik fejezet címe egyaránt. A
2: fény igen, a fényerőművek ugye a levélben vannak, gyakorlatilag kivétel nélkül a levélben helyezkednek el, a levelek ugye sejtekből állnak, egy növény, de egy levél is, több száz millió, több milliárd sejtből áll, egy sejtben a sejt, ugye fény, általában fénymikroszkóp is látható a növény, de általában az élőlényeket felépítő biológiai egység, alapegység, és ugye egy sejtben 70, 80, 100, 125 növényfajtól függően úgynevezett zöld szintest van, amit én a könyvemben fényerőműnek neveztem el, ugye ez Igen, könyvön. az a
1: alcíme, vagy a másik címe a harmadik fejezetnek, hogy a napenergia vagy fényerőmű épülete, kettős pont, a zöld szintest. Igen.
2: A zöld,
1: Igen. Igen, erről ha egy kicsit bővebben beszélne a zöld az a klorofil, ugye? És...
2: Ö, nem a klorofil, bocsánat, kloroplasztis, tudományos néven, kloroplastis. A klorofil lesz az a különleges anyag, ami, az, ami a, a napelemekben lévő félvezetőkhöz hasonlítható, ami igazából feszültséget, elektronos feszültséget hoz létre, tehát megfogja a napfényt és vezeti.
1: Mit kell erről tudnunk ezekről a úgynevezett fényerőművekről?
2: A sejten belül lévő, Végülis a mikrométer, tehát a, méternek a, a, a mikrométernek az egymilliómod része, tehát annyira pici ezeknek fénymikroszkóppal, úgy, ahogy láthatók, de igazából elektromikroszkópos technikákkal tehető a szerkezettel jobban láthatóvá. Ezek pici alkotók, tehát a sejten belül még kisebb rész, ez olyan, mint például az atomokon belül a proton és az elektron, tehát a parányiban a még parányi rész, és ezenbe ezek, ugyanúgy, mint a sejt is, egy ilyen kettő zsír, úgy, tudományosan lipid rétegből állnak, ami a vizet szigeteli. Tehát a sejtben vizes közegek vannak, picit olyan, mint ez a matróska baba, akik emlékeznek még tudom, erre, tudom. hogy a nagyobbon belül a kisebb figura, a még kisebb figura van. Na most ugye ez a zsír ö, hártya. A sejteken belül, amelyik a kloropasztist sejtet és más sejt alkotó részeket is határol. Nagyon fontos, mert tereket választ el. A terekben mindig egy picit más a kémhatás, tehát csavasabb, lugosabb, persze ez csak enyhén értendő, picit más a só összetétele, a fehérje összetétele, így speciális színteret biztosít a biokémiai reakcióknak, ami minden élőlényben az élet alapja. A zöld szintestben megint csak ilyen... A sejt a zsírmembránok vannak, és abba képülnek be, amelyekben a klorofil az ölt színanyag található, és ugye eze az ölt színanyag a klorofil nyeri a fényt, és bontja a vizet majd, látni fogjuk, ezt is alkotó részeire, elektronokra, és az elektron, ugye, a földgyűlik az hátja egyik oldalán, ott feszültség alakul ki, és a feszültség ugye az gyakorlatilag már munkavéző jelent.
1: A negyedik fejezetben rendhagyó módon egy kis elméleti fizikát vesz elő. A címe egy kis kitérő utazás az elektronfelhők mélyére. Miért? Mi az oka ennek?
2: Ez nagyon fontos, mert a klorofil molekulák többféle van belőlük, úgynevezett A és B forma. Ezek egy pici úgynevezett oldallánc, itt már most molekulás szintről beszélünk, oldaláncban térnek el az alapegységeik, az alapláncuk az azonos mindegyiknek, azonos a szénatom a hidrogénatom száma, a nitrogénatom száma, viszont az B forma között eltérő az úgynevezett oldalánc. Tehát úgy kell elképzelni, hogy szénatomok sorozata néhány vagy néhány tíz darab, ez hidrogénatom kötődik, és ami érdekes köztük az elektronfelhők, hogy ugye minden atom körül van egy elektronfelhő, hát ezt már több mint száz ére ismerik, a 20. század folyamán vált egyre ismertebbé a kolantofizikas szarányod, mi is történik. Az elektronfejlőkben az az érdekes, hogy ugye ez az atommag körül van. Elektronok helyezkednek el rajta különböző energiával. Egyébként az atomot úgy kell elképzelni, hogy ha például egy labdát képzelünk el, akkor annak legalább a sokkal hatalmasabb maga az elektron körülötte. Hát Kicsit köznyelven kifejezve keringenek az elektronok, de igazából a magnak a pozitív hatása tartja őket körülötte különböző távolságokra. Ezek már pikométerek, a méternek az egy ész, tehát a nagyon pici uh, méret, sőt, ennél kisebb méret. A legfontosabb a külső elektronburok, elektronhéj, a, a, amelyen lévő elektronokat lehet gereszteni. Ez egy fontos szó, gerjeszteni sok mindennel lehet, többek között a napténnyel.
1: Igen, és, és ha, ge- í- igen. ha gerjeszik, akkor mi lesz? Tehát a következő fejezet választod erre, mert hogy az a címe a következő fejezetnek, hogy egy újabb kulcsfontosságú lépés a víz bontása. Ez
2: azért nagyon fontos, mert a kloroplastiszon belül a klorofilok soha nem, a klorofil, tehát zöld soha nem maguban helyezkednek el ebben a zsírmembránban a sejten belül, hanem fehérjékbe ágyazódnak, nagyon fontos kémiai kötés van közöttük, ennek nagyon szigorral szabályozott az evolúció során kialakult szerkezete van, és nagyon fontos a működés szempontjából. Vannak külső a fehérje, klorofil komplexek, ezeket a szaknyelv antennának nevezi, fényfogó antennának lényegében, és ahogy közeledünk, a kloroplastizbe esenyebő molekulás gépezetbe, ezt a szaknyelv használja, picit úrcsánkodik, hogy gépezetbe, gépezet masinerének mondják angolul is, a, a fényt elnyerik a legkülső antennák, tehát ezeknek a része a klorofil. A fény nagy energiájú, ami a Földre érkezik, a látható fény, tehát nem az ultraviola, nem a hő, uh, hanem a látható fény, ennek is a vörös és a kék része, hogy a napfény, az sokféle színű hullámosszú fényből áll. Igen, a klorofilok a vöröst és a kéket nyelik el a leghatékonyabban, gerjesztik a külső elektronokat a klorofilón, a gerjesztés azt jelenti, hogy a külső elektronjuk nincs stabil állapotba kerül, Kikerül az alapállapotával. elkezd rezegni, ez egy ilyen rezgés, és a következő elektronnak, a következő klorofil alakulán a rezgés adódik tovább. Ez igazából olyan, mint amikor össze van kapcsolva, volt a könyve egy ilyen példám, hogy van az úgynevezett inga, az inga ugye fölfüggesztett golyókat jelent, és ha meglökik, akkor ugye ez tovább adja az erőt a másik golyónak, viszont a rugókkal kötik össze ezeket az ingákat, az a csatolt inga fizikában is, mert ennek van elméleti kutatási háttere. Nem maga az elektron vándorol, tehát a klorofilokról, hanem az elektronfelhők gerjesztőnek. Ez egy ilyen rezgést jelent, lépeget tovább, tovább, és az elektró, a fotokémiai rendszereknek, tehát ezek molekulás rendszerek, van egy vízbontó része, mire odaér az elektron energiája, egy erősen gerjesztett állapot jön létre, ami az egyébként stabil vízmolekulát, ami két hidrogénből és ugye egy oxigénből áll, képes
1: szétbontani.
2: Ugye a kénába... Várjunk, csak hat
1: kérdezzen meg, hogy igen? ugye mi azt tanultuk általános iskolában, az általános iskolai tananyag, hogy a vizet úgy igen? lehet bontani, hogy, hogy az a áramnak a pozitív és a negatív végét a két végpontra teszem, és akkor szétbontja a vizet oxigénre és hidrogénre az elektromos áram. Itt is valami hasonló dolog történik? Igen, itt is
2: hasonló dolog történik. Az élővilágban talán legerősebb úgynevezett oxidálószer, az úgynevezett kettes fotokémiai fehérje, vagy molekulás rendszer, ami azt jelenti, hogy az oxidálószer azt jelenti, hogy amit ön is említett a kémia orai hogy nagyon erős elektron elvonó jön létre. Na most kémiai kötést úgy lehet fölbontani, hogy valahogy az kötések elektronjait kimordítjuk a helyükről egyébként, ami a legtöbb molekulában stabil a vízben is. Igazából ez a nagyon erős oxidált állapota ennek a fotokémiai molekulás rendszernek bontja a vizet az idő tölt része alatt, és a víznek a hidrogén, ion atomjai, helyesebben protonok, tehát pozitív töltésű hidrogén, elkezd földülni, ez nagyon fontos, a kloroplast, az egyik kis üregjében, az úgynevezett lumenben, az elektronok egy vándorolni kezdenek, itt már elektronvándorlás lesz, az oxigénből származó elektronok elkezdenek vándorolni. Ennek megint nagyon ö, alapos biokémiai és biokémiai háttere van. Különböző tulajdonságú fehérék, aminek eltér az elektron fogadó és elektron továbbító képessége, ezek vezetik ezt. Ez az úgynevezett elektrontransport vagy szállító lánc fehérékből áll.
1: Ö, átugrottam most néhány fejezetet, és a következő témával folytatnám az elektronok, mert hogy itt is tart ön, az elektronok szállítása, a futószalag vagy csőhálózat. Erre mikor kerül sor? Tehát, hogy ö, ö, a, miután fény, ö, a, a növény szétbontotta a vizet oxigénre és hidrogénre, ö, ezt valahová el kell szállítania, mert hogy valahol ne, nek dolga van. Hol?
2: Az elektronok, tehát ez úgy néz ki ez az úgynevezett fotoszintetikus gépezet, hogy A két fotokémiai rendszerből, ez többször is hangsúlja, hogy fehérék, lényegében fehérjékből állnak. A fehérje ugye. A biokémiában, biológiában sokkal szertágazó feladatú és változatos alakú funk, fehérjék léteznek, mint egyébként a nem szakmabeli emberek ezt gondolják. Tehát igazából itt általában a köznében csak táplálékot jelent, vagy esetleg a izmaink felépítő egységeit. Az a lényeg, hogy minden fehérjéből áll a növényben is, ez a fotoszintetikus gépezetben, van az úgynevezett kettes fotokémiai rendszer, ez viszonylag egy ilyen nagyobb molekris komplexum, tehát több fehéréből áll, klorofillok is vannak benne, és a, ez belágyazódik a zsírmembrányába a kloroplastisnak, tehát az őcintesnek. Van az egyes fotokémiai rendszer, arra megy az áramlás az elektronoknak, az úgynevezett elektromotoros ereje mentén, az elektrontransportlánc fehérje tagjaink keresztül. Ezt igazából az erőművől véve, ez olyan, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor a hagyományos elektromos energiát termelő erőműben a csőhálózatban a gőz áramlik ugye a kazántól a turbinák felé.
1: Elnézést, de hadd kérdezzem meg azt, hogy egy kicsi pici hóvirágban is ez mind, amit ön elmondott, benne van?
2: Igen, igen, benne van. És ezeknek a szerkezete, ezeknek a fotoszintetikus fehérjéknek meglehetősen konzervált. Tehát a legtöbb élővilágban általános minimális eltérések vannak köztük egyébként.
1: Egy külön fejezet foglalkozik az egyes fotokémiai rendszerrel, holott a kettessel nem foglalkozik külön fejezete. mi az oka? Az a híme a fejezetnek, hogy egy újabb központi állomás az egyes fotokémiai rendszer.
2: Az egyes fotokémiai rendszer azért is fontos, mert a kettes fotokémiai rendszerről elindulva, itt már az elektronáramig, az elektron transportlány kívül csökken az elektronok gerjesztett állapota, csökken az energiája az úgynevezett elektromotoros ereje, ami mentén vándorolni tud. És akkor egyes fotokémiai rendszer ugyancsak minimális szerkezeti eltérése, ugyancsak képes és ismét csapdáza is a fényt, ugye ez folyamatosan történik gyakorlatilag a megvilágítás alatt, a levél megvilágítása alatt. És egy köznapi szóval élve kicsit fölturbozza újra az elektronokat. Igazából újabb energia löketet kapnak, ugyancsak a fény kvantumjából, Mert elfogy az energia gyakorlatilag a vándorlás során kicsit kimerülnek, fogy az energia, hogy haladnak a különböző redox állapotú fehérjéken át.
1: Még arra válaszoljon, ami ehhez kapcsolódik, a folyamat vége, ez is egy fejezet, kettős pont, a termelt energia becsatolása a fogyasztói hálózatba. Na most egy kis hóvirágnál, miről beszélünk fogyasztói hálózat esetén? Illetve tehát, hogy hol fogyasztja el az energiát ez a hóvirág, vagy legyen az akácfa, vagy legyen bármilyen egyéb növény, ami elkészült végül is a klorofil, illetve a színes testek segítségével?
2: Az egyes fotokémiai rendszerről az úgynevezett ATP szintáz nevű motorfehérére, egy molekulás turbinára, ez is nagyon pici, méretű molekulis veszélyesség kialakult szerkezetű fehérje, szokták úgy nevezni a szakmában is, hogy motorfehérjék, motorproteinek. Arra képes, hogy miközben a víz folyamatosan bomlott a megvilágítás alatt kávé nappal, az elektronok vándoroltak az elektrontransportlánc mentén, közben a víznek a hidrogénje, tehát H2, ugye a hidrogénje, ami pozitív töltésű emlet a zöldszintest belső zsír hátája mentén. Ugye ez nem engedi át a, ezeket a protonokat, pozitív töltésű hidrogénionokat, és gyakorlatilag potenciál, néven feszültség alakul ki, nem negatív, hanem pozitív feszültség. És ez mire jó? Ez nagyon-nagyon fontos. A motorpehérje olyan, mint az erőművek esetében a turbina. Tehát amin a erőművekben a gőz áramlik át, és elektromos energiát termel a generátor segítségével. Itt viszont nem egészen elektromos energiát termel, földjülik a proton. Ezt úgy kell elképzelni egy másik hasonlat, hogy amikor a vízerőművekben, Fölgyűlik a víz a duzzasztogát által, ott egy hatalmas, potenciális helyzeti energia alakul ki, domborzatilag magasabban van a vízszint, jóval mélyebb, mint az alvíz oldalon. Megnyitják a zsilipeket, átáramlik a, gener- a turbinán, hát a generátoron a víz áramlik lefelé a gravitáció mentén. Itt a duzzasztogátnak a növényben, a kloroplastizban ez a zsír szigetelő víz által és pozitívan töltött anyagok számára szigetelő, ez a zsír hátja. Benne bele van ágyazva, ez a speciális fehérje, ami olyan, mint a turbina, tehát lennybb a vízerőmű turbinája, és ha fenyitják a zsilipet, ugye ez molekulális szabályozású, finom szabályozású, ott van két kémiai vegyület, ami foszfor molekulákkal lép kapcsolatban, mert igazából ez az áramlás, a protonok áramlása ezen a ATP szintáz motorfehérén át, ez kémiai energiává alakul, létrejön az, az úgynevezett ATP molekula. Esetleg később kitérünk, ez egy úgynevezett energiavaluta az élővilágban, ami gyakorlatilag majd minden reakció, kémiai reakció számára hasznosítható. Kötések jönnek létre, biokémiai kötések bontását végzi. Alapvetően a természetben kímiai kötések nem jönnek létre, és nem bomlanak le, csak úgy önmaguktól plusz energia kell az élőlényekben is. Létre az ATP, tehát két molekula kötődik össze, ami aztán más reakciók számára energiát szolgáltat.
1: Most Pasolva. pár, ma- elnézést, most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetés majlát indével az Agrár Tudományi Kutatóközpont Tudományos Munkatársával. És Imre, az Agrártudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa a vendégem egy könyv kapcsán, amit ő írt, és nemrég nem jelent meg a címe, a fényevés bajnokai, és azokról szól, akik valóban esznek fényt a növényekről. És a turbináknál tartottunk az előző rész végén, és a molekuláris turbina működéséről kezdett el beszélni, akkor állítottam le. Tehát hogyan Igen. működik a molekuláris turbina? Ez a kérdés.
2: A, ugyanúgy, mint a sejtben, tehát a zöldszintesben is, más egy kloroplastisban, a sejtem belül, ahol a fotoszintézis fényreakciói, tehát a napfényen és vízbontó reakciói zajlanak, földgyűlik ilyen nanoméretű, tehát szándékosan, nem a mikroszót, aztán még kisebb méretű üregekben, földgyűlik, gyakorlatilag nem tud kiszabadulni, a vízből származó pozitív töltésű hidrogén a proton. Ez gyakorlatilag egy feszültséget hoz létre, ezt még egyszer mondom, hangsúlyozom, és valahol ez a feszültség oldódni szeretne, ha kap lehetőséget a zsír membrán, ami szigeteli ezeket a, ezeknek a kiszabadulását, a protonok kiszabadulását.
1: Várjunk ez csak, a... lehet, hogy beleérünk a következő igen. fejezetbe, amelynek az a címe, hogy a növényi cukorgyárak működése. Itt már elérkeztünk igen. oda, mert hogy az a gyanúm, hogy igen.
2: Gyakorlatilag közel állunk hozzá az ATP nevű molekula, amit ez az ATP szintáz, vagy szintetár, tehát valamit létrehozó molekulás motormolekula motor hoz ö, létre. Ö, létrehoz az ATP-t, ami egy növényekben, de nem igaz az állatokban, élőnyekben is egy univerzális energiavaluta. Ez egy jó szó, ez egy picit olyan, mi napjainkban, vagy évtizedekig talán az USA dollár. Igen, de
1: ebből hogy lesznek a növényi cukorgyárak?
2: Ebből lősznek a cukorgyárak, hogy a cukrok, tehát a szőlőcukor, ami a a fotoszintézis kimeneti egysége, amiből számtalan más fehérje és cukor is létre fog jönni folyamatos átalakulások során, az ATP több ilyen átalakuláshoz, vagy másnagyobb kémiai reakcióhoz szükséges. Tehát alapvetően, amikor a növény megköti a széndioxidot, ez a másik kulcsmomentuma, a víz mellett és a napfény mellett, a szén ami a levelek fólusa. Igen, éve.
1: rákérdezek, mert Én hogy éve. itt sokan ennek tulajdonítják Igen. a globális felmelegedésnek a eljöttét, illetve a globális felmelegedés visszafogását, tehát növények segítségével. De, de nem akarom itt ebbe bele vonni még a molekuláris turbinánál, illetve a növényi cukorgyáraknál tartottunk.
2: Tehát kikerült a fotoszintetikus gépezetnek a úgynevezett fényerőművéből, a kloroplastiz a sejtbe, még mindig a sejtem vagyunk, csak a kloroplastisból jutunk ki, ugye a kloroplastis vagy zöld szintet csak sejtem belül van. Kikerül az ATP nevű molekula, éppen elmondhatom egyszer a nevét is, adenozin trifoszfát. Ebben a foszfát, vagy foszfor egy fontos dolog, az nagy energiájú kötéseket hoz létre, és az energia képes átadódni biokémiai reakciókhoz. A cukorgyárban, az idézőles cukorgyárban, ami ugyancsak a sejtem belül van, ott folyamatos átalakulások zajlanak cukrokból, van 3 számú, van 6 szénatomszámú, 4-5 számú.
1: Minden Glukol. növény gyárt cukrot? Igen. Minden növény ennek a fotoszintézisnek a következtében előállít valamilyen cukrot?
2: Igen, igen, előállít cukrot. Egyébként a fotoszintézis úgynevezett sötét szakasz, ha ez a úgynevezett cukorgyár, azért sötét szakasz, mert ehhez közvetlenül már nem kell napfény. Viszont a nap, a fény szakasz, amiről az műsor első részében beszéltünk, az mindenképp napfény szükséges. Tehát fotószintén is, meg a fotó, a fény szó is benne van. A cukorgyárban folyamatos átalakulások zajlanak ez egy körfolyamat egyébként, ennek van egy tudományos neve, a Kelvin ciklus. Ez a fölfedezőjére kapta a nevét.
1: Egy 5 ke- szénat... Kelvin? Öt... A, de nincs ke- köze a Kelvin fokhoz ennek, gondolom. Nem,
2: nem, ő más volt. Tehát a kévet, bezze, nem bezze. Nem ugyanaz. két tudós nem ugyanaz.
1: Igen, igen, igen.
2: A század közepén fedezték fel ezt a kör folyamat jelleget, meg hogy a szén-dioxid hogy épül be. Ugye nagyon fontos, hogy a fotoszintézis egész száműsra, én ezt nem említettük, hogy szervetlenből szerveset hoz létre. Tehát a föld élet alapja. A víz szervetlen, a szénzióxid ugyancsak szervetlen anyag.
1: De a fehérjék azok szervesek.
2: Igen, az bizony már az. És a fény a katalizátor, és a kimenete a fotoszintézisnek a szőlő cukor, és az oxigén, az egy melléktermék, ugye ezt talán közkelettűbb. Igen, de most, akkor Igen.
1: most megkérdezném azt, hogy sokan a globális felmelegedés kapcsán azt fel, hogy hát a braziliai őserdőket engedték, hogy kivágják, illetve más őserdőket is kivágtak, holott ezek az őserdők elnyerték azt a széndiokszidot, ami a globális felmelegedésnek az egyik táplálója. Mennyi az igazság Igen. ebben?
2: Az az igazság, hogy ez az erdők fokozott kivágása igazából súlyos probléma, viszont sokkal súlyosabb valójában a energia energiahordozók jó 250, akár már majdnem 300 évben való égetés. Az emberi történelemben tényleg csak az ipari forradalomtól volt komolyabb ö, szén, illetve később földgáz és kőolaj ö, égetés, tehát hasznosítás ami főleg a szén nagy probléma. Tudni kell, hogy a földtörténet során a szén-dioxid szint, és emellett az oxigén szint is, meglehetesen változó volt. A földtörténeti óidőben, tehát 100 ezer millió évekkel ezelőtt, jóval magasabb volt, akkoriban nagyobb növények is éltek, egyébként sokkal több volt a szén-dioxid kínálta a légkörben. Most az a baj, hogy foszilában foszilizálódtak és a földfelszín alá kerültek, ugye a természet szerint mondhatnánk, és ugye a sokat ostorozott uh, fajunk az emberiség, ugye ezeket visszaégeti a légkörbe, tehát a évmillió, a, a, a lezelőtt foszilizálódott széndiokszidot visszajutatja a
0: légkörbe. Igen, és erre,
1: erre, bocsánat, erre Igen. képtelenek ezek a hatalmas őserdők hogy ezt valamilyen módon megkössék, már, mint a széndiokszidot is? És...
2: Mindenképpen, tehát egyébként nagyon jelentős, akár hát csak egy hatalmas fának is a széndiokszid megkötése és a vissza, úgymond rögzítése a szerves molekulák formájában. Hát az erdők, főként az ős erdők, tehát mint a tüdeje az egyenlítő mentén, ezeknek a fogyatkozása mindenképp súlyos probléma, de valójában nagyobb problémát az okozta, ami az elmúlt száz években történt, ugye erről nem tudtak eleink igazából, hogy ez problémát okoznak, és igazából ez ma is zajlik, hát főleg valamivel fejletlen gazdaság országokban, meg földrészeken sajnos.
1: Ezután a következő fejezet következik. A termelői sor, kettős pont, a Calvin ciklus körfolyamata. Ez mit jelent? Tehát mi az a Calvin ciklus? Mert eddig még nem hallottunk Bizony, róla. Bizony,
2: ez egy körfolyamat, ez azért egy körfolyamat, mert ez az egész úgy zajlik, hogy a növényben a föllet széndiokszid, aminek egy külön története van, bejött a levélbe, és egy nagyon fontos enzim, a Rubisco nevű enzim, a rögzíti a széndioxidot egy cukorba. Ez egy második csoda a napfény hasznosítása és a vízbontás mellett egy másik csodája az élővilágnak gyakorlatilag. Ez a Rubisco nevű enzim, ami egy szerves, meg egyszerűen cukor molekulába, szénhidrát molekulába biokémiai katalízis, tehát ez enzimként működik, beépíti a gázt. Tehát egy gáz, egy szervetlen gáz a légkörből gyakorlatilag beépül egy szénhidrátba. És az 5 szénatomos szénhidrát lép be ebbe a körfolyamatba ciklusba, amint beépül a széndioxid, amiben ugye egy szén van, CO2, énestől kezdve 6 szénatomos molekula jön létre, tő, hangsúlyozom több lépésen keresztül. Tehát tudományosan itt több lépés van a ciklusban, először két darab három szénatomos, egyszerűbb cukorképződik, és utána lesz a 6 szénatomszámú glukóz vagy másméne szőlőcukor. Aha. És ez is tovább alakul minden másság, keményítővé, ez raktározza a növény.
1: Mennyi szén-dioxidot fogyaszt a növény? Az irga mérőkészülék működése, ez az egyik fejezet címe.
2: Igen, a fotoszintézis mindkét szakaszának, a fényszakasznak és a sötét szakasznak is, vagy fénytől független szakasznak, ö- Növényélettani kutatási, tehát laboratóriumi eszközökkel, műszerekkel meg lehet mérni a hatékonyságát és a rátáját, tehát, hogy mennyire hatékony a mindenkori növekedési körülmények között. Az irgalmiérőkészülék írkö- azt jelenti, hogy infrared gazenalized, tehát infravörös gázanalizátor készülék. Ennek az alapjave az, hogy egy készülék, van egy mérőfeje, abból becsiptetünk egy levelet. Nem bántsuk a levelet, élő növényen végezzük, Átáramoltatunk rajta egy ismert koncentrációjú, egy pumpa hajt egy levegőkeveréket, ami áramlik a műszerben, ismerjük a széndiokszid és vízgőztartalmát. Amint ez az alapszint, amint betettük a levelet, a levél általában és jó esetben széndiokszidot fogyaszt, tehát nye el, ugye a cukorképzés számára, és vizet párologtat, ugye a növények párologtatnak alap esetben, ez nagyon fontos dolog és ebből ki lehet számolni az úgynevezett nettó fotoszintetikus aktivitást vagy rá, ami azt jelenti, hogy a levél egy négyzetméternyi felülete egy másodperc alatt hány mol széndiokszidot, kvázi hány darab széndiokszidot köt meg. Darabszámban nem szeretném kifejezni, mert a mol ugye a anyagmennyiség kímélyi, mérté- kímélyi mértéketsége, ő az rengeteg lenne, tehát gyakorlatilag több milliót
1: jelent egyébként. Ezután van az a fejezet, amiről már az előbb beszélt, tehát ezt megelőzően beszélt, a szőlőcukor kialakulásáról. Azt írja, hogy amikor háromból hat tagúvá válik a szénlánc, a szőlőcukor kialakulása, hát ezt elmondta az előbb, hogy először igen, három igen. tagúvá válik, és utána jön létre a hat. Szén, hat szénvonal álló szőlőcukor.
2: Igen, igen, igen. Tehát a klasszikus ábra szerint is bárki az interneten rákeres, a fotoszintézis egyenlő víz plusz széndiokszid, fény, egyenlő szőlőcukor plusz oxigén. Csak persze ez mélyebb léptékeiben ugye egy több lépés van, több ilyen kémiai átalakulásban kata- reakció történik. Először három szénatomosak
1: képződnek. <tos> Úgy tudni legalábbis azt hiszem, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a földön lévő élővilág az aminósavakból jött létre, hogy ezt ön is így tudja, vagy én tudom rosszul.
2: Igen, ebben több teória van igazából, az biztos, hogy az első élőlények valami nagyon egyszerű úgynevezett sejtmagnélkül élőlények voltak, vannak erre teóriák, igazából ez nem a szakterületem, hogy villámlás hatására az, ősidőben, az ősidő előtti időszakban, a Hadaikumba, miután kialakult a Föld, az azt követő kb. egy milliárd évben. Különböző biofizikai, reakciók lőttek létre. A mostan élővilág számára az meglehetősen cudal, a világ volt, de akkoriban létrejöttek molekulák, létrejöttek az első ezek a zsírmembránok esetleg aminoságok alakultak ki nitrogénatomból, hidrogén-oxigénatomból. Igazából ez nem a szakterületem, de egyébként valószínűleg. De hát van egy
1: fejezet, amelynek az a címe, hogy egy kis fotoszintézis történelem, visszautazás a föltörténeti múltba, a folyamat felfedezése. Nekünk ez elég, mármint hogy nekem, illetve a hallgatóknak remélhetőleg elég, nem kell ennek a világ legnagyobb tudósának lenni, Igen. ezt el tudja Igen. magyarázni nekünk.
2: Ö, igen, itt a fotózintés története ez az valóban így van, csak ott igazából a, arról nem írtam, hogy maga a molekuláknak, az első sejtesnek nevezett formák hogy jöttek létre. A fotó szintetizáló élőlények megjelenéséről írtam itt, ez az ős időben a úgynevezett komot, erre nem, nem nagyon van a magyar fordítás, legjobb tudomásom szerint. A komot amikor a föld jött, hogy villámló, teljesen más voltak a gáz, atmoszférikus viszonyok, a hőmérséklet nagyon magas volt. Az ősi ezt követő ősidőben az Arhaikumban jöttek létre az első fotoszintetizáló, tehát fényt azt képes, sejtes formák. Az úgynevezett stromatolitok, az egyik ma is élő képviselői Ausztráliá partjainál a cápa öbölnél vannak ilyen formációk. Ezek pórusos kőzetben élő, egy élőlények. És igazából. Ezeknek a kutatása a nyomá jött létre, illetve föltörténeti arheobiológiai kutatások során, ezek nagyon régi élőlénycsoport, gyakorlatilag túlélő élőlények, év milliókon át, és ők fotoszintetizáltak először bizonyítottan. Későbbiekben, kőzetekben. A geológusok ismerik, hogy melyik között melyik időszakból származik, megjelentek az oxidrétegek. Ezek meglehetősen koraiak, és az oxidréteg azért nagyon fontos, mert ott már gyanítható, hogy a fotoszintézis mellékterméke a nagyobb mennyiségben termelődő oxigén hatására oxidálódik el, például a vas. Később algák követték, 100 millió évekig algák követték, ezek egysejtesi lények, majd a mohák jelentek meg. Ott igazi levelek még nem voltak, ez így folyamatosan ment egészen föltőtni, középpor, és az újkorban jelentek meg a virágos növények, majd a zárva termők. Folyamatosan fejlődött a levélszerkezete, leinte csak villaszerű, ilyen levelek voltak, később kialakult a levél lemez, ugye ez nagyobb felület, ahogy csökkent a széndioxid szint a mához közeledve, napjainkhoz közeledve, muszáj volt, hogy kialakuljon nagyobb felület a fotoszintézis számára, tehát levél lemez alakult ki, ami a tűle, tűleveléreket leszámít, majd is a legtöbb növényünknek lemeze van, valamilyen alakú levél lemeze van. Eleinte csak be szök magasabb volt a légő széndiokszid szint, eleinte csak be diffundált, be áramlott önmagától a sejtek közé a széndiokszid, majd kialakultak a gázcsere nyílások, amelyek ma már finoman szabályozottak azért, hogy például a növény ne száradjon ki.
1: Aha. Mit jelent az, hogy stresszes növények és a fotoszintézis? Ez egy külön fejezet, az utolsó, előtti, előtti, azt hiszem.
2: Igen, igen. Stressz az megint csak egy olyan szó, hogy köznapi használatban talán többségünk, esetleg csak önmagára, önmagunkra, emberekre értjük ezt, de hát az állatokat is ég stressz, és a növényeket is ég stressz. Az általános biológiai fogalom. Ennek többféle elmélete van. Az a lényeg, hogy az állatok és a növényekkel szemben az élőlényeknek nagy előnye az, sokkal plasztikusabbak, tehát sokkal jobban képesek alkalmazkodni a stresszed, túl is élhetnek, akár az egyik részük elhal, például egy elfagyás vagy egy kiszáradás miatt. A stressz ugye mindig az, amikor a növény vagy az élőlény, de itt most a növény nem optimális körülmények között ö, növekszik. Szárazsági, hogy az nyáron bőven volt rá, például a hőséggel, tetőzve. Túl hideg van, ugye egy érzékeny növény, akkor kukoricát is ez bánhatja a. Miből a lehet
1: észrevenni szakor. azt, hogy egy növény valamilyen stressz hatás alatt van, de akkor még, amikor még ettől nem pusztul el.
2: Igen. A szemmel látható tünetek mellett Ugye, amit említettem ezt az ívravörös gázanalizátort, vagy a másik műszert, ami a fényhasznosítást mérje, erről külön nem beszéltünk, de ilyen is van, ami a kvantum hatásfokot eredményezi, mint fiziológiai élettani változót. <kül> Ezeket meg lehet mérni műszeresen, megmérhetjük az antioxidáns tartamokat laboratóriumi körülmények között. Föltárjuk, kivonjuk a levél egy mintáját, és ha magasabb az antioxidás szintje más bizonyos aminósabak is fölgyületnek bennük. Nem mindig látszik, hogy a növényeknek baja van kívülről, de viszont ezek a vegyületek mennyiségi növekedése, koncentráció, már jól jelzi ezt egyébként. Például a fotoszintézésre is vannak ezek a biofizikai mérőműszerek.
1: Ön is foglalkozik azzal, hogy a fotoszintézis az mit is jelent a mai világ számára, a címe a, a fejezetnek, hogy a globális felmelegedés hatása a fotoszintézisre. Mert hogy ezek szerint a fotoszintézis is komoly hatással van ez a globális felmelegedés?
2: Igen, azt hiszem rögtön a fejezet végén írtam ezt a mondatot, hogy ez egy meglehetősen kettős dolog, egy amphivalens dolog a növényekre nézve. A közismert probléma, hogy a növények számára az, a szindoxid koncentráció emelkedik a légkörben, az eltőítások, illetve a foszilis energiahordozók égetése miatt a nagyobb mérvű, egyre nagyobb mérvű intenzív állattenyésztés miatt, illetve a trágyából is távozik széndiokszid, illetve metángáz, ami növeli a globális fölmelegedés mértékét. Ez talán közismert, hogy gyakorlatilag sajnos évről évre tized fokokkal akár emelkedik a föld éves átlakomérséklete, No, viszont ez visszajüt a növényekre, tehát amit nyer a réven, ugye a széndioxid szint, ha a nő a légkörben, az a növénynek csak jó, ő csak, a növények csak örülnek, idővel neki, könnyebben fölveszik ám, mert nem olyan egyszerű, egyébként megkötni molekülálisan ezt a dolgot, amit a Rubisco enzim végez. Viszont a baj az, hogyha melegszik a légkör, ugye megváltozik a légkör, és az időjárás, ez lassan napjaink problémája lesz, egyre jobban talán ez már látszik, az a baj, a növényekben számos enzim van, amik nagyon érzékenyek. Ugye biokémiai reakciókat katalizálnak nélkülözhetetlenek, viszont ők hőérzékenyek is, és egy idő után a növény nem tud alkalmazkodni. Megváltozik a fajok elterjedési határa a földrajzilag, kipusztulnak esetleg fajok. És igazából ez, nem a, ez, hát ez egy külön vita lenne esetleg, hogy valós evolúció, vagy nem valós ö, evolúció. Tehát elvileg emberi hatása, tehát antropogén folyamat. Vagy a fölmelegedés az nekik is problémát okoz, és az időjárás ö, hektikus változásai, tehát a fluktuációk. Tehát ezt veszítik. Pusztulhatnak kifajok, kiszorulhatnak. Világos. A gazdasági növényfajok esetén megváltozik a termesztetőség határa. Éjszakról, délredéről, éjszakra akár...
1: Szóval ez
2: egy probléma. Ak-
1: akkor most rátérek az utolsó fejezetre. Javítható-e a fotoszintézis hatásfoka, illetve a biotechnológia jövőbeli lehetőségei? Erről mit tud mondani?
2: Igen, a fotoszintézisnél a, a szindioxid megkötés, tehát maga a cukorjár működése, a fénytől független szakasz. Evolúciósan úgy szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag úgymond ki nagy részben kimerült, tehát mindig talál lehetőséget a modern biotechnológia valamely enzimet például megváltoztatni, de viszont a fényszakasznál vannak olyan elemek, ahol még jócskán javítani lehet, a műsorról beszéltük is ezt a viszonylag alacsony, akár 10% alatti hatásfokot. Egy nagyon fontos fehérje, az úgynevezett D1 fehérje, ez a kódja, ami az egyik fotokémiai molekülis rendszernek a központi eleme. Ez egy viszonylag nagy tömegű fehérje, persze csak molekulás léptékben nagy tömegű, ezt túl lehet termeltetni. Modern módszerek, biokémiai módszerek, itt elérünk egy újabb fogalomhoz, ez itt majd mostanában meglepősen vitákat szül, akár hazánkban, de talán más országokban is, a genetikai módosított élővények, növények fogalmához. Viszont maga az ELV laboratóriában egyszerű, tehát modern eszközökkel, bioinformatikai, és laboratóriumi háttérrel, egy fehérjét meg lehet változtatni, vagy be lehet építeni egy másik fajba, esetleg jobbá tenni a fehérjét, mint ahogy evolúciósan kialakult, és úgymond túltermeli a növény. be semmi rossz nincs valójában, sokkal hatékonyabban fogja végezni jelenleg a nevezetesen a fotoszintézist, vagy bármely más úgy ilyen assimilációs folyamatot. Több ilyen lehetőség is van, Többféle eredmény történt már gazdasági növényekben, főként ízben, Búzában, Kukoricában. Erre van a lehetőség igazából. Lehet rajta javítani, az más kérdés, hogy adott országban az aktuális politikai, társadalmi, jogszabályi háttér ezt most lehetővé teszi-e vagy sem, de ez túlmutat a műsor témáján.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a tájékoztatót és a könyv bemutatását az elejétől a végéig. Majlát ívra az Agrátudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa volt a vendégem a könyve kapcsán, és ez nem csak a könyvről szól, természetesen, hanem egészen másról, tehát hogy itt a globális felmelegedéstől kezdve a növények kipusztulásáig mindenről szó esett a Fényevés Bajnokai című, Könyvet, ezt egyébként lehet kapni a könyvesboltokban, mert ez egy tudományos a Könyvesboltokban ismeret lehet kapni, ez, ez
2: november elején jött ki a nyomdából, és az Agrártudományi Kutatóközban dolgozok, a dolgozok, ami az ötvös lóránt kutatóvállalzatot tartozik, ennek a támogatásával jöhetett létre. Ez egy könyvsorozat egyébként más témákban is lesznek, mert is vannak megjelenő kötetek. És A tervek szerint az ország számos könyvtárba is el lesz juttatva. A következő hónapokban.
1: Tehát, hogyha valaki nem nagyon értette azt, amiről itt egy órán keresztül beszélgettünk, akkor ennek utána nézhet majd a következő Igen. hónapokban. Nagyon szépen köszönöm az interjút viszont hallásra. Én is köszönöm a lehetőséget. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották.